1: Allting pekar på att Leo Messis tid i PSG är över och härnäst ja, då väntar förmodligen Saudi-Arabien. Men vad skulle en eventuell flytt dit innebära? Vad är det som inte riktigt funkat för Argentinan i PSG och hur bra är egentligen Messi just nu? I dagens avsnitt finns Johanna Frendén med från Paris för att prata om detta och mycket, mycket mer. Du lyssnar på Sportar Daily med mig, Julia Karlsson. Mm, Johanna Frendén, vi ska prata lite Messi, lite Saudi, lite PSG. Vi, vi kan väl börja med det senaste. Enligt AFP verkar nu alltså Messi vara klar för Saudi-Arabien. Vad innebär det här? Vad är väntat? Eh, nej,
0: eller ja. Vad gjorde han där annars? kändes nyss kan man ju fundera på. I, i, alltså varför, varför var det så viktigt att åka dit som ambassadör? Det kanske var en indikation eh, på någonting. Och det är klart att AFP är en, en nyhetsbyrå och de går ju sällan ut med saker som är liksom fria fantasier. Eh, det, var väl, det har väl sett mer och mer väntat ut beslutet men jag tycker ändå att det är känns lite, lite snopet mer än något annat kanske att Leo Messi bestämmer sig för att det är färdigspelat på den högsta nivån. För det är ju det, här, här, väljer, här väljer man ju pengarna för det sportsliga så är det ju med den här värvningen om den går igenom.
1: Mm. Hur det är det det innebär liksom att han säger hej då till den proffs, proffsfotbollen som vi ser den?
0: Ja, alltså det är ju inte, egentligen är det ju fort, fortfarande så att all klubbfotboll utanför Europa är ju per definition inte den bästa. Så är det ju. det förändras inte av att, av att den saudiska ligan och eventuellt försöker värva ett en kompisar till honom. Det pratas om Sergio Bosquets Sergio Ramos kanske också. Marco Verratti har de varit och dragit eventuellt då. Angeli Maria och så för att det ska bli liksom ett bra, en bra miljö för Messi, Men det enda är inte att, att ligan sig inte är allt på den nivån som man har varit tidigare. Och dessutom så tycker jag det är lite frapperande också. För många av de franska uppgifterna som kom här idag då skriver man att det är lite oklart vilken klubb det blir. Det står bara överallt att Messi går till Saudiarabien och det är ju, jag tycker det är en indikation så god som någon på vad det här handlar om, nämligen ett, ett land och en stat som, som gör den här typen av värvning. Det var ju lite samma sak egentligen med Cristiano Ronaldo. Man, man marknadsför sig som stat i fotbollssammanhang och det är liksom själva klubbvalet är mindre viktigt någonstans.
1: Kanske lite självklart fråga nu men är det bara pengarna man gör det för?
0: Ja, alltså vad, det är svårt att se. Jag menar klimatet kan man ju få någon annanstans. Man kan ju garanterat välja länder som är mycket friare. Jag menar Saudiarabien har ju är ju ett av världens sämsta länder när det kommer till, till mänskliga rättigheter. Vi har pratat mycket om Qatar och sådär. Men här, när vi pratar om kvinnors rättigheter och sånt. Även om det har hänt en del på slutet, så, så är det ju så att eh, Saudiarabien har, har länge tillhört bland de värsta länderna när det kommer till sånt här. Och i franska, i franska uppgifter, franska CLECIP, så skriver man faktiskt att eh, det som möjligt vi ska kunna stå i emellan den här affären är att Messis fru och Antonella eventuellt inte är så sugen på att bo där men som svar på din fråga ja, man väljer det för pengarna det här handlar ju om liksom enorma kontrakt alltså vi pratar 500-600 eh, miljarder eh, euro vilket är liksom på en, på en miljon euro 5-6 miljarder kronor helt enkelt som är på en nivå som inte europeiska klubbar har möjlighet att erbjuda framförallt inte en spelare som, som ändå är i sin, vad ska man säga, i sin karriärsskymning i någon mån, för det får vi ju ändå utgå från att Leo Messi
1: är. Mm. Det ser ju nu då som att vi kommer få, få se Ronaldo och Messi mötas igen. Vad, vad säger man om en sån, ett sånt möte? Ja, nej men det är precis, det är väl
0: en, en uh, tanke bakom det hela och såklart en extra krydda uh, kring den här klubbövergången, om den blir av då. Just för att Någonstans så visar ju också Söder om att pengar är trum för allt och man kan till och med få återupptäcka då den här enorma och fantastiska rivaliteten mellan de här två spelarna som pågick under ett decennium mer eller mindre i La Liga. Så det är klart att det, är en, det kommer att attrahera väldigt mycket uppmärksamhet också jag tycker mer än någonting säger något om var, hur den europeiska fotbollsstatus status och varifrån pengarna kommer. För vi har ju sett att Saudi-Arabien har, har tagit sju mila kliv de senaste åren. I och med övertaget av, av Newcastle förstås. Men också att man har lyckats köpa till sig en massa matcher. Alltså europeiska kuppmatcher till exempel. För Spanska La Liga är ju ett exempel på det när man har spelat slutdelen av... Copa del Rey då, semifinaler och finaler i Saudiarabien. Och man inte, det finns flera länder som har, har haft det upplägget. Även i Serie A så finns det sådana exempel. så att det, det, är ju en, det här är klart att det blir någon form av en nivå till av den saudiska viljan att investera i, i europeisk fotboll. Och det handlar om att precis som de flesta emiraten och olje, de olje, oljediktaturerna man får. Gör, förenkla lite. Behöver liksom, de behöver en, en ny image. De behöver ha någonting nytt att, att kunna sälja in till omvärlden eh, när man inte längre har, har den natur tillgången på sikt att använda. Så att, eh, det är klart att det är mot Cristiano Ronaldo i den saudiska ligan. Jag tror till och med att ganska många europeer skulle kunna tänka sig att slå på tv och titta på det. Eh, för att det fortfarande kittlar lite grann.
1: Eh, <hör> ja, men först Ronaldo och nu Messi tror du att detta blir. Eh... Jag tror du att detta kommer att vara liksom trendsättande att fler och fler storstjärnor kommer att avsluta sina karriärer i Saudi.
0: Ja, absolut. Jo, men det är väl väldigt sannolikt. Det är ju precis ja, kan man skylta med att de två spelarna gjorde det här valet så kan man ju säkert logga dit i princip vem som helst. Så det, det tror jag inte alls osannolikt och även om få kommer kunna kanske komma upp i i de här siffrorna i lönekuvertet så kommer man kunna erbjuda vad ska vi säga? Superstjärnor på nedgående, en enorm lön på ett sätt som gör att det kommer locka många, såklart.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Om vi vänder blicken på Messis tid i PSG idag, hur, hur har hans tid varit i klubben?
0: Alltså den, den är ju en besvikelse, jag tror att det är svårt att säga något annat. Förhoppningarna var ju otroligt höga och eh, det var också en, någon sorts triumf liksom att få vara den där klubben som han trots allt gick till när hans älskade Barcelona inte kunde hosta upp ja, ett, ett kontrakt längre. För så var det ju faktiskt. Det var inte så att Leo Messi var så sugen på att lämna uppenbarligen för två år sedan. Men han gjorde det, han blev tvingad till det och då blev det PSG och, och, och det var en yra här som var väldigt speciell. Det är ju ändå en klubb och en stad som har sett många stora spelare, spelare komma och gå de senaste åren. Men det var ändå något, det var något en nivå till tycker jag med Leo Messi. Så att förväntningarna var väldigt 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 höga första säsongen blev ett magplask tror inte man kan säga på något annat sätt han, var, han såg då desorienterad ut han led av någon form av post-covid tror jag, mer eller mindre fastslaget som, som väl gjorde att han, han var lite slö och inte kom igång och så det är klart, sen är det klart att det är inte är helt lätt då, att finna sin plats i en ny klubb Leo Messi har ju spelat väldigt många år i samma klubb och haft lite samma problem i, i det argentinska landslaget för de minnesgoda det var inte alls så lätt de första åren utan det tog ett tag innan han blev gud på hemmaplan också det, sk det skedde väl egentligen först i, eh, i år om man ska vara helt ärlig eller slutet på förra året då när de, <hör> de vandde igen. Men så det var ett problem eh, men han såg dessutom ut att ha tappat liksom första touchen och allting det var, det var en väldigt skakig första säsong och sen så hände ju det som många hade hoppat på i höstas då att han kom ut som en helt annan spelare i PSG, han spelade väldigt bra fotboll under hela hösten och eh, gjorde mycket mål och assist och, och var ofta bäst på plan faktiskt. Och då kände nog PSG-supporten att nu, nu händer det liksom. Eh, sen kom VM då och eh, alla vet hur det slutade. med gick hela vägen. Eh, mötte ju Frankrike då i finalen så att det var ju många PSG-spelare som, som var med i, och spelade enormt många matcher, eller sju matcher i VM och och efter det så infanns det någon form av fysisk trötthet tror jag hos många av dem som var med. Och framförallt Leo Messi. Det är väl lite här också lyser igenom att han inte är 25 längre. Han, han orkade inte hålla liksom ångan upp under våren. För att jag tror att det VMet tog väldigt mycket på honom. Dels på kroppen och rent fysiskt. Men säkert en hel del mentalt också. Det var ju någonstans var väl känslan att han var färdig med sin karriär. Eller med målen som han säkert har satt upp för sig. Efter att han har blivit VM i Argentina i Katar. Så våren blev en besvikelse igen då. Eh, förstås Champions League-uttåget. Mm, också eh, och, liksom en tagg i PSG-skälen att man blev utslaget ur franska kuppen då Coupe de France, mot Marseille. Eh, det får inte ske. Och eh, redan i åttondelsfinal där också. Så summa summarum så kommer Leo Messi på två säsonger här ha gjort en bra halvsäsong då, eller en bra höstsäsong. Och det är klart att det är, det är inte tillräckligt gott facit för en spelare av hans kalibor.
1: Hur är relationen just nu mellan honom och ledningen?
0: Nej, den är väl inte någon jättebra relation just nu. Alltså fram till, vad ska man säga, våren så har den ju varit betydligt bättre än vad den är nu. Det här blev ju liksom, tror jag, ett, kanske, ett, det blev alltså en, en första del eller en början på vad som kommer bli ett ganska, vad jag tror är ett ganska surt avsked. De, det är klart att det är väldigt speciellt att straffa och stänga av världens bästa fotbollsspelare, regerande världsmästare Leo Messi som är i, i, i hård konkurrens nog den finaste värvningen som PSG har gjort i alla fall om man tittar till eh, vad han har för status och vad han har på sitt CV och så vidare. Ändå sju Ballon d'Or det är svårt och det är inte många andra i, i världen som kan eh, komma ens i närheten av det.
1: Det verkar också som PSG-fansen börjar helt på Messi. Vad, vad är det som har lett till att det har skurit sig med supportrarna?
0: Alltså jag tror att det är en, en känsla av ackumulerad frustration under många, många år hos PSG-supportrar. De blir lovade i princip varje sommar mer eller mindre, eller inför varje säsongstart är ju att nu, nu jäklar liksom nu, nu tar vi Champions League. För det är ju det stora målet för den här klubben och även hos supportrarna de, de liksom, vad ska man säga, lokala och gamla supporterna älskar ju att vinna Liga också så är det klart att det, att det är Europaspelet som är det viktiga och med alla värvningar som man har och alla liksom storstjärnor som har kommit de senaste åren så känns det alltid som att nu, nu, nu sker det. Men faktum är att efter att man spelade semifinaler 2020 i Champions League under det här lite märkliga covid turneringen som det blev till slut den avgörs ju 1 augusti i Lissabon utan publik och så vidare efter det så har ju PSG bara hamnat längre och längre ifrån Champions League egentligen eller slut en buckla där i alla fall och under Messi, Messi två säsonger här så kommer man ju ha åkt ut och i, i åttondelsfinal båda gångerna så supporterna är trötta de är tröttna, trötta på storskärnor som inte står upp och har det som krävs när det verkligen är tufft lägen när de verkligen behövs när man möter Bayern München i en åttondelsfinal till exempel och de är samtidigt väldigt trötta på ledningen för det var ju, de här demonstrationerna skedde ju utanför vissa spelares hus men också utanför PSG alltså själva institutionen PSGs kontor då där man också krävde ledningens avgång så det slår väl frustrationen och besvikelsen slår åt lite alla håll Leo Messi fick nog gott för ganska många år av man upplever det är storskärnor som Neymar till exempel, som inte finns där när han verkligen behövs. Det är väl en sak att latcha in ett hat mot Strasbourg i oktober. Men när man ska spela en åttondelsfinal eller kvartsfinal i Champions League så upplever man att många av dem har vick ner sig och, och i år blev det ju inget undantag då.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you stack VM-succéen i vintras Något i ögonen på, på fansen? Alltså jag, jag fick ju en känsla Och då var jag ju i
0: Paris under finalen Att ganska många fransmän Det var klart de att deppigt här och förlorade Det är tråkigt att, att förlora med sitt landslag och precis som andra klubbsupportrar så håller ju PSG-supportrar så klart på Frankrike. Många unnade ändå Leo Mester här. Jag tror att många var lite glada för hans skull att det äntligen blev så. Det var som att historien fick rätt till slut på något sätt. Så jag tror inte att, att själva VM-triumfen i sig gjorde folk så sura. Det var Ett tag var det ju tal om att han skulle bli hyllad och få ta med sig bucklan ut på partyprans. Och det var väl inte Eh, vad ska man säga, en, en plan som de flesta tyckte kändes riktigt rimlig med tanke på just att han var eh, att det var Frankrike han hade slagit då, eller Argentina hade slagit i finalen. Men utöver, över det så tror jag inte att man missundade honom den framgången på något sätt. Däremot så är det klart att när man såg vad resultatet blev och konsekvenserna blev av det så har det väl muttrats lite grann. Å andra sidan, vad ska man säga? Det var, inte, det var ju långt ifrån Leo Messi's fel att, att VM låg mitt i vintern och att, att det gick så bra som det gick för honom och hans lag.
1: Du, du var inne på att Leo Messi är inte purung längre precis. Vad, alltså hur bra är han fortfarande?
0: Nej, men jag, jag tror att Leo Messi är, är bra fortfarande. Eller jag är ganska så säker på det. Vad skulle ha hänt sen november och december? förra året. Jag menar vi såg ju alla hur, hur han nästan gick på vatten i vissa matcher under Och eh, det, så mycket händer ju inte med kroppen däremot på, på så kort tid eh, eller med spelsinnet eller vad du vill. Så det är fortfarande en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare och förmodligen en av världens bästa när han har en, en riktigt bra dag. Eh, däremot är det klart att det är många år fotboll i kroppen som börjar ta ut sin rätt och, och jag minns ju som bevakade honom mycket i Barcelona för en är snart 15 år sedan, att, att det var redan då eh, prat om att förr eller senare så måste man ju kanske börja eh, dosera Leo Messi speltid lite grann. Då, för att, han var ju en sån där spelare som alltid spelade hela matcherna för, för Barcelona och det var inte för förrän några år senare tror det var när Ernesto Valverde tog över som tränare som han liksom på något sätt lyckades övertala Leo Messi. Men att jag jag gör det jag känns en tjänst genom att byta ut det eller rotera ibland och inte spela med det hela alla för att det är det enda sättet att förlänga din karriär. Det är ju liksom absolut elitnivå sedan 17 års ålder. Det, det tar på alla kroppar, även små argentinska genier. Så att jag att återkomma till frågan det är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare när stjärnorna står rätt och kroppen orkar och så men det är inte längre en sån outtröttlig fotbollsmaskin som kan spela på med ett ben i bandage som det kanske kändes mer som när han var 27-28
1: Tack till dig Johanna för att du ville vara med i dagens sportlare Med nöje, tack så mycket Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet